0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 31 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant la parentalité c'est aussi les papas, ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé, comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici on se dit tout, c'est un recueil de témoignages qui je l'espère vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel je suis sûr vous allez assurer, parce qu'il faut se le dire, en 2021... Les papas, ils déchirent. Pour ce troisième épisode du podcast, je suis très contente d'accueillir François-Xavier, qui est le papa d'une petite Romy de 3 ans et demi, et futur papa pour la deuxième fois très bientôt. Il est également le mari de Véronique, qui n'est autre que la talentueuse créatrice de la marque de portage Mama Hanks. Mama Hanks, c'est plus qu'un concept. Le portage dans des t-shirts, dans des suites à capuche, ou dans des portes bébés seconde peau. François-Xavier vient nous éclairer aujourd'hui sur son expérience de père, également sur la création d'une entreprise au moment même où l'on construit sa famille, et nous parlerons de l'importance du portage physiologique. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut François-Xavier
1: Salut Héloïse Ça va Ça va très bien, et toi
0: Très bien. Écoute, je suis très contente de t'accueillir sur ce troisième épisode du podcast, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, euh, nous parler de, de ta petite famille, euh, voilà, rapidement, euh, qu'on apprenne à te connaître
1: ben Merci, euh, merci Eloïse de m'accueillir euh, sur le podcast. Euh, je suis François-Xavier Bianpoudec. Euh, je suis le papa de Romy, qui a trois ans et demi, et le mari de Véronique. Euh, dans la vie, je suis marketing manager. Euh, J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie de l'action sport, et là, on a eu un... Enfin, on va raconter peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais euh, Véro, mon épouse, a eu l'idée euh, de, de lancer une marque liée à l'univers de la maternité. Et du coup, je me suis, euh, je me suis joint à son projet. Euh, voilà.
0: Ok. Bah, tu peux nous dire euh, le nom de... Ben,
1: bah, du coup, là, ouais. en fait, euh, du coup, juste après la naissance de Romy, donc euh, quelques semaines, euh, un ou deux mois après... Véro a eu l'idée de développer des vêtements porte-bébé. Euh, du coup, elle elle a, elle, elle a travaillé, pendant pareil que moi, dans l'industrie du sport euh, pendant une dizaine d'années, mais en tant que chef de produit. Euh, et du coup, elle a, bah, de par l'expérience avec Romy, de la, de la voir avec elle, euh, de n'arriver à l'endormir que, euh, que contre elle, finalement, euh, et d'essayer différents euh, moyens de portage, euh, différentes solutions, euh, elle s'est dit qu'il y, euh, qu y avait quelque chose qui manquait peut-être, euh, et donc elle a commencé à, à travailler sur des, euh, sur des, des prototypes, euh, d'abord elle-même avec sa machine à coudre, puis après avec une, une couturière ici au Pays Basque, euh, où, on, où on habite, ouais, on habite dans le sud-ouest, euh, et donc euh, c'est parti de là. Euh, de là, elle a continué, elle a, elle a été faire euh, quelques salons pour trouver des matières, euh, pour trouver euh, euh, une manufacture. On avait déjà, du coup, des prototypes qui testaient, que l'on avait testé et qui fonctionnaient, euh, qui fonctionnaient. Euh, et, euh, et voilà. Euh, donc tout ça, ça s'est échelonné sur, euh, sur une bonne année et demie. Et, euh, pour arriver du coup en décembre 2019 à être capable de, de commencer à commercialiser des produits euh, sur notre e-shop euh, e et puis développer un réseau de revendeurs en fait sur, à travers la France ok Donc, je raccourcis un petit peu là mais ça a été euh...
0: ouais ouais bah, on pourra y revenir après parce que c'est vrai que le portage euh, le, le portage c'est euh, une part importante euh, pas dans la parentalité mais c'est vrai qu'on voilà, on y reviendra après euh, sans souci. Du coup, donc, euh, avec Véro, vous êtes, euh, êtes marié, c'est ça
1: Ouais, on s'est marié en mai 2017, euh, et oui. du coup, bah, on avait en projet, du coup, de faire des enfants, euh, donc, euh, ben, on, on a commencé assez rapidement, même un petit, tout petit peu avant le mariage, et en fait, euh, ben, on le savait pas, mais... Euh, en fait, elle était déjà enceinte pendant le mariage. Euh, du coup, on, on l'a appris. Du coup, le mariage était le, le 12 et le 13 mai 2017. Et, et, euh, et à la mi-juin, ben, on a compris qu'en fait, euh, c'était déjà lancé depuis un petit peu avant le mariage. Quoi. Euh, voilà, donc euh, Romy est née le 26 janvier 2018.
0: D'accord ok. Euh,
1: voilà, donc euh, ben, pareil. Alors à cette époque-là, du coup, euh, Véro, elle était toujours chef de produit... Euh, on s'est rencontrés dans le sud-ouest euh, en 2010. Euh, on travaillait ensemble euh, dans, une, dans une entreprise du coup de, de Action Sport. Moi au marketing, elle en tant que chef de produit. Et euh, en 2013, elle a été appelée par une, une entreprise sur Paris pour euh, du coup euh, ben, pour avoir une, une, changer de changer d'entreprise. Donc elle, elle a déménagé. Euh, moi à cette époque-là, je travaillais toujours pour euh, pour euh, une marque ici. Euh, et je l'ai rejoint en 2015. On est resté euh, deux trois ans sur Paris. Et en fait, euh, juste à enfin, durant la naissance de, euh, enfin, durant la grossesse, euh, enfin, Véro a eu la bonne idée de se dire que ça pourrait être cool si on retournait au Pays Basque euh, où on s'était rencontrés, euh, voilà, où on avait euh, enfin, tous nos amis. Euh, et puis, euh, et puis, euh, du coup, moi j'avais la possibilité via mon travail, on avait un bureau. Euh, à Biarritz, donc je pouvais je pouvais revenir assez facilement. Donc euh, on a déménagé euh, deux mois avant la fin de la grossesse, donc euh, au mois de décembre. Euh, D'ailleurs, je déconseille parce que c'est euh, c'était euh, on a vécu du coup euh, fin novembre début décembre dans des cartons. La petite a failli arriver un petit peu trop tôt. Euh, ouais. Et puis euh, bon ben on, ouais. après on a eu tout le mois de janvier après pour reprendre un peu nos marques ici. Et puis euh, tout s'est bien passé, hein, mais, euh, mais voilà. Euh...
0: Ouais, ça a été un sacré chamboulement. Euh...
1: Ouais, ça a été un sacré chamboulement, c'est clair. On est passé d'une vie euh, parisienne euh, à euh, du coup déménager, euh, devenir parent, euh, trouver un appartement, etc. C'était euh, assez sport, quoi. mais bon, on l'a fait et au final, on, on le regrette pas du tout. Et au contraire, euh, je remercie Véro du coup d'avoir eu, euh, eu l'idée de, enfin, euh, la bonne idée de, de bouger, quoi
0: de quitter Paris, d'accord. Et alors du coup, pendant la grossesse, donc vous avez fait votre déménagement, mais ça c'était à la fin ouais. de la grossesse. Est-ce que toi, co comment tu t'es investi, comment euh, tu as pris ta place Est-ce que tu as participé à, à la préparation à l'accouchement
1: Oui. Alors en fait, euh, je pense que ça vient de deux choses. D'une, euh, ben, Véro a trouvé euh, voilà une sage-femme euh, qu'on a vraiment apprécié quoi sur Paris, qui était euh, Déjà qui ouvrait un petit peu euh, l'esprit sur euh, la manière dont, dont sont faits, euh, je sais pas, que, je connais pas les statistiques, mais une grosse, une majeure partie des accouchements en France et euh, les autres options qu'il y avait euh, sans péridurale, euh, etc. Et dans notre, donc Véro m'a invité à du coup, enfin de toute façon on est invité à faire la, la préparation à la naissance, mais c'est pas forcément tous les papas qui viennent. Euh, moi après je suis de nature assez curieuse et enfin euh, voilà, je me suis tout de suite intéressé aussi. Donc oui, j'ai fait, euh, je sais plus combien de séances, mais du coup on avait euh, bah, les séances de préparation à la naissance sur Paris, euh, tout comme on voyait, euh, voilà, les échographies on les a fait sur Paris. Et puis quand on est arrivé ici, on a pris contact avec euh, avec l'hôpital Saint-Esprit à Bayonne pour, avec la maternité, pour du coup euh, euh, organiser du coup la, la fin, trouver une autre sage-femme ici pour pour l'après, euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que vous avez fait de l'absonomie
1: on s'est posé la question mais, euh, mais on avait des enfin pareil Véro elle a arrêté de travailler euh, ben, juste euh, au moment où son corps lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de travailler et de faire des cartons euh, moi je travaillais énormément aussi euh, <rire> j'allais en Angleterre peut-être presque une ou deux fois par mois euh, donc non on n'avait pas malheureusement pas la place pour ça on a fait euh, les euh, les, euh, les séances de préparation on a acheté quelques bouquins euh, Véro a euh, surtout euh, peu, beaucoup plus bûché que moi quoi mais on, on en parlait moi j'ai j'ai lu aussi quelques enfin euh, voilà j'ai euh, je me suis renseigné... enfin on a eu des discussions quoi qui ont fait qu'on a on a un peu approfondi notre connaissance voilà après finalement ce que j'ai pas dit au début là, dans la présentation c'est bon ben bah, euh, on va on va être parents à nouveau du coup fin juin donc euh, on dit que c'est presque notre mmh. troisième enfant puisque finalement il y a eu Romy... Après il y a eu Mama Hengs, euh, donc création d'entreprise euh, avec un enfant, et là du coup ben bah, on a une deuxième petite fille qui arrive pour fin juin. Mais euh... ouais, en fait voilà le fait là, en fait là on, nous on refait des préparations à naissance euh, en ce moment avec notre sage-femme et, euh, et je me rends bien compte là que bah, j'approfondis beaucoup et on aurait pu, euh, j'aurais pu euh, creuser plus euh, et peut-être que ça aurait eu euh, ou non, euh, des impacts différents sur, sur l'accouchement et, et du coup l'arrivée de Romy, qui s'est très bien passé, hein, mais euh, voilà, on peut toujours faire mieux. Quoi.
0: Et du coup, vous aviez un projet de naissance pour l'arrivée de Romy
1: Le projet de naissance, ouais c'était enfin Véro, du coup, de ce qu'elle avait, euh, de ce qu avait euh, étudié euh, et de ce qu'elle aurait aimé faire, ça aurait été du coup d'accoucher sans péridurale. Euh, bon, ben voilà, euh, c'était ça le projet. Donc la sage-femme, elle nous a elle a fait un peu de sophrologie, euh, elle nous a elle nous a donné un peu ses conseils et euh, et quelques outils pour euh, pour essayer d'aller dans ce sens-là. Mais en fin de compte, euh, euh, et c'est marrant parce que j'ai écouté du coup euh, récemment le premier podcast là que tu as sorti avec David. Et euh, bien que nous on n'était pas du tout sur une préparation d'accouchement physiologique, Véro aurait aimé le faire sans, sans péridural, Et finalement en fait ben et de ce que j'apprends encore plus là avec les préparations, c'est quasiment infaisable dans le système tel qu'il est actuellement euh, organisé en France, euh, puisque mmh. ben, euh, pour pouvoir accoucher sans péridurale, euh, il faut qu'il y ait, un, il faut qu y ait euh, certaines hormones qui soient euh, sécrétées, euh, et ces hormones-là, elles ne peuvent être sécrétées que dans, un, dans, un certain, euh, dans, un certain, dans une certaine atmosphère, dans une bulle, alors on parle de bulle à chaque fois mais c'est vraiment le cas et nous quand on est arrivé à la maternité euh, ben, clairement c'était euh, on passe du coup de, de la maison où on est chez soi euh, à, un, à un univers où il y a du bruit, on connaît pas les gens il y a des, des gens qui arrivent etc et, et nous en fait ce qui s'est passé c'est que le, le mardi euh, Vero sentait, sentait qu'il y avait quelque chose qui changeait mais bon, on est resté à la maison euh, et, le, et le mercredi, du coup, euh, elle a eu l'impression qu'elle avait sa poche des os qui avait euh, qui s'était fissurée ou rompue. Euh, du coup, on est allé euh, on est allé du coup à l'hôpital euh, directement. Quoi Ils nous ont ils nous ont fait le test pour savoir si c'était rompu ou non. Ils ont dit que c'était rompu. Alors, en fait, avec le recul et les discussions avec notre sage actuellement, peut-être que c'était pas le cas. Mais du coup, ben, il faut savoir que euh, dans le, dans le corps médical, peut-être que c'est organisé actuellement, il y a des, des procédures. Euh, et une fois que la poche des os est rompue, euh, bon, ben, il y a 48 heures, euh, on, on laisse 48 heures à la maman pour accoucher au-delà de ces cas. en 48 heures, on considère qu'il ben, pourrait y avoir des germes qui se développent euh, euh, dans le, de, enfin, au niveau du bébé et, et du coup, il faut accélérer les choses. Euh, donc du coup, bah, nous, ils ont considéré qu'on avait rompu la poche des eaux un jour avant, donc déjà on partait avec plus que 24 heures pour euh, pour faire pour faire les choses, alors que c'était peut-être pas le cas avec le recul. Donc euh, euh, voilà. Enfin, on est arrivé dans une, enfin on est arrivé le soir. Il y avait, enfin euh, il y avait les monitoring qui sonnaient dans tous les sens quand on est on, est, on a été installé dans notre chambre. Et c'est vrai que ça fait un peu. Euh, bah c'est, euh, on sent qu'on n'est pas vraiment maître de ce qui se passe, quoi. C'est euh, tout de suite on est pris en charge. Et, euh, et on nous guide un petit peu sur les choses quoi donc euh, moi enfin euh, avec Véro on avait prévu euh, on avait emmené le, le ballon on avait emmené euh, voilà, des tisanes euh, de la musique euh, etc enfin euh, on, avait, on avait préparé tout, tout ce qu'on avait enfin ce qu'on s'était dit qui pourrait être cool ou, euh, cool. ou ce que la sage-femme nous avait conseillé de faire euh, donc ça c'était super mais bon elle, elle s'est retrouvée du coup à, à avoir la euh, décontraction pendant super longtemps et à accepter la péridurale, du coup, que vraiment, bah, à un point où euh, c'était... Euh, voilà, elle n'avait plus, vra plus vraiment le choix. Quoi. Euh, et ça, c'était du coup, euh, euh, c'était le jeudi, euh, en plein milieu de la nuit, euh, je ne sais plus, vers peut-être 2h du matin, 1h ou 2h du matin. Donc, tu vois, il y avait déjà, euh, on est arrivé le mercredi soir. Ils nous ont dit, enfin, ils nous ont expliqué que sans doute, ça, la poche avait rompu le mardi soir, donc dans ta tête, tu as l'impression déjà, tu rajoutes 24 heures donc, mercredi soir, toute la journée du jeudi. Euh, et Romi elle arrivée le vendredi matin à 7h, quoi. Donc, c'était quand même assez long, quoi.
0: Sur le moment, ça c'est Toi, t'étais dans la salle de naissance. Euh, oui. T'as pu accueillir la petite. Euh...
1: Oui. Ben, euh, ouais, ouais, j'ai pu... Enfin, euh, j'étais là de A à Z euh, avec, euh, avec Véro, j'étais... Euh, et, euh, et oui, du coup, ça s'est passé... Enfin, euh, ça tout s'est accéléré après. Euh, donc elle est arrivée à 7 heures du matin et euh, vers 5 heures ça a vraiment commencé. Et, euh, et ouais là donc c'est un peu le moment qui est un peu hors du temps, euh, un peu suspendu. Euh, et euh, et voilà, la petite est arrivée. Euh, et pareil je sais pas. Enfin donc il euh, y a eu une, il euh, y a eu une épisiotomie à la fin. Enfin il y a eu. Euh, tu vois c'est c'est vraiment. Euh, du coup, finalement, tu fais ta préparation à la naissance, mais en fait, t'es pas préparé vraiment à ce qui arrive finalement. Euh, j'ai enfin Et là, j'ai l'impression d'être beaucoup plus préparé à, à du coup. Enfin, forcément, on a déjà vécu l'expérience, mais c'est comme si il, fa il, il faudrait qu'il y ait une répétition un petit peu, si tu veux, avant la première naissance, quoi. Je veux dire, un peu plus approfondie ou je sais ouais. pas. On a une sage-femme qui est euh, du coup à Bardos euh, et qui, euh, qui est spécialisée dans les accouchements physiologiques. Euh, donc là, c'est prévu pour. Euh, pour euh, on, du coup, le, elle a travaillé avec l'hôpital de Saint-Palais sur le, lequel il y a un plateau technique. Euh, donc c'est une salle naturelle ou une salle nature où il y a euh, du coup euh, tout ce qu'il faut pour reproduire un petit peu le, le cocon de, de chez soi, c'est-à-dire euh, pas de lumière blanche, euh, pas de pas de bruit, euh, pas de gens qui entrent euh, ou qui frappent inopinément euh, dans la chambre. Euh, et qui vont euh, potentiellement, oui. du coup, euh, d'un seul coup, euh, casser, le, casser le, du coup, ce, ce, cette bulle euh, qui fait que, euh, du coup, euh, l'accouchement naturel euh, peut, peut fonctionner. Parce que donc, tout ça, en fait, ouais, c'est peut-être un peu décousu, mais euh, en gros, du coup, il bah, y a la, la, la sécrétion d'ocytocine qui va, qui va libérer de l'endorphine, et l'ocytocine peut être sécrétée uniquement dans un dans un environnement vraiment où la, la maman sans où la future maman sans sécurité, donc euh, c'est-à-dire avec euh, son accompagnant, donc euh, ben, son mari ou, euh, ou quelqu'un de sa famille ou autre. Euh, et euh, et s'il y a, euh, je sais pas moi, une lumière qui s'allume, une frappe qui est, une porte qui est frappée, quelque chose qui, ben, tout de suite, la la maman va sentir euh, va se sentir un petit peu euh, euh, moins en sécurité et ça va Perturbé. bloquer perturber ça va tout de suite bloquer l'accouchement donc euh, finalement le système euh, hospitalier tel qu'il est fait euh, et, euh, et les sages-femmes à Bayonne elles ont été géniales hein, je je critique pas du tout je veux dire euh, tout s'est très bien passé enfin je veux dire Romi est arrivée correctement elle est en pleine santé tout ça euh, mais en fait euh, ça j'ai l'impression que ça laisse pas la place en fait à, à vraiment pouvoir faire ça sans péridurale et, euh, et voilà
0: d'accord écoute là pour la pour cette deuxième grossesse vous êtes tous les deux euh, beaucoup mieux euh, ouais. armés et préparés euh, ouais,
1: complètement ouais.
0: à aller jusqu'au bout du projet en fait. Ouais.
1: Ben en tout cas oui, on enfin parce que du coup on, on se fait un pro si tu veux euh, tu peux avoir le projet d'accoucher sans péridurale, mais finalement si tu arrives dans un environnement où c'est pas vraiment faisable, euh, c'est 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 un peu enfin euh, c'est paradoxal quoi. Donc euh, Là a priori, bon ben ça devrait fonctionner. Maintenant, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et du coup, c'est pour ça que ça reste dans un hôpital. Si jamais à un moment donné, il ben, y a quelque chose qui fait qu'il faut euh, faire une péridurale ou, et euh, eh ben on peut euh, changer du coup de salle et, et arriver avec euh, du coup le, le service de la maternité de Saint-Palais. Euh, voilà.
0: D'accord. Mmh. Oui, et puis bien c'est pas du tout un échec.
1: Ben non, c'est comme ça. En tout cas, on aura, on se sera donné. Euh, Enfin, le maximum de moyens d'y arriver comme ça, et puis après, bon ben, normalement ça peut fonctionner comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça depuis la nuit des temps. Euh, enfin, la péridurale à l'échelle de l'histoire, euh, enfin, c'est hyper récent quoi. C'est tout récent. Ouais. <rire> On a regardé un documentaire euh, qui s'appelle euh, Entre leurs mains, c'est sur les sages-femmes, ça a presque une petite dizaine d'années maintenant. Et c'est en fait sur la, la sage-femme qui a développé ce, ce plateau technique au départ à Orthez, qui a été déplacé à Saint-Palais euh, récemment. Et euh, ben, ils, ils apprennent dans ce documentaire qu'il n'y a que 20 plateaux comme ça en France. Donc finalement, euh, voilà, 20 plateaux sur euh, le nombre de millions qu'on est en France, ce n'est pas grand-chose.
0: Oui, c'est dérisoire sur le nombre de femmes qui, euh, qui ont un projet d'accouchement euh... hmm naturel que ce qui est proposé dans les maternités classiques, ça c'est sûr. Mmh. Pour le, le, Je reviens au, au jour de la naissance de Romy, ouais. quand elle est arrivée, est-ce que tu te souviens les émotions qui t'ont traversé Est-ce que ça a été de la peur, de la joie, de tout cumuler euh...
1: euh, ouais, C'est -ce un peu un mélange, euh, C'est bon, c'était il y a trois ans, euh, euh, mais euh, et... enfin le souvenir que j'en ai, c'est un peu un moment hors du temps, quoi. Voilà, ça c'est c'est comme si enfin euh, voilà, on était un peu suspendu. Euh, avant ça, enfin c'était beaucoup d'excitation, euh, ouais, c'est euh, c'est plein plein de d'émotions qui se mélangent. Euh, et puis après euh, donc euh, Romi est sorti. Donc là, ils l'ont emmené pour faire la la enfin vérifier voilà les euh, la peser un petit peu voir si elle marchait enfin euh, si tout allait bien. Là, c'était dans une salle jaune. C'est vraiment ouais, c'est euh, c'est un moment euh, c'est un moment vraiment hors du temps, quoi. Je sais pas, j'ai peut-être un peu de mal à décrire mes émotions, mais c'est uh, vraiment incroyable.
0: Ok. Et donc, du coup, quand vous êtes rentré de la maternité, toi, tu avais prévu de prendre un, un congé paternité
1: Alors, euh, oui. Enfin, bah, ce que j'avais, je l'ai pris, euh, je pris euh, bien évidemment... Euh... Euh, c'est insuffisant mais c'est enfin là ça vient juste de changer a priori pour les prochains mois c'est passé à 28 jours j'ai l'impression mais euh, donc moi je, du coup oui. avec la société anglaise avec laquelle je travaillais c'était 15 jours ils m'ont donné 15 jours quoi donc euh, je suis resté 15 jours euh, c'est pas trop euh, c'est même pas c'est pas assez quoi mais après euh, j ai, j ai... en plus ça tombait mal moi parce que du coup le enfin j'avais euh, presque un voyage chaque semaine enfin je suis resté deux semaines à la maison puis après les quatre semaines d'après, je suis parti vraiment chaque semaine plusieurs jours. Et là, euh, bah je sais que c'est ça a été ça a été dur pour Véro. Et euh, bon, il y a sa maman qui est venue l'aider. Mais euh, mais ouais, on, je pense qu'on réalise. Enfin, ça par exemple, enfin on réalise pas trop avant. Euh, du coup, euh, comment ça va être euh, après et, euh, et et ouais, il faut être présent un maximum, quoi, parce que. Bah parce que ça met du temps à se remettre. quoi dans, dans le cas de Véro, il y avait une épisiotomie. Donc, en plus, bah c'est encore plus... Enfin, euh, il faut, faut que ça cicatrise. Chaque mouvement, euh, c'est un effort. Euh, euh, ouais, donc... Euh, Bien sûr. Donc là, c'est une bonne nouvelle que ce soit passé à, à 28 jours, euh, si je me trompe pas. Et, euh, et je pense que ben ça devrait être... Euh, ça devrait être un devoir ouais, de, de le faire et, et euh, d'être là pour euh, les premiers jours de son enfant, certes, bien sûr, s'en occuper, mais aussi être là pour, pour soutenir, euh, soutenir sa moitié.
0: Ouais. Parce que vous, vous aviez prévu, vous, vous aviez anticipé déjà une répartition des charges ou hein, vous avez vraiment fait ça au feeling On verra comment ça se passe. Euh,
1: non, on a plutôt fait ça au feeling on n'avait pas vraiment planifié hein, de ce que je me de ce que je me souviens euh, après du coup bah moi essayé de faire un max quoi donc euh, euh, que ce soit bah enfin voilà les couches euh, j ai, j ai, les souvenirs sont vagues parce que les nuits les nuits ont été hachées là depuis trois ans mais euh, mais
0: euh, ouais. <rire> ok et Romy, elle a été allaitée
1: ouais du coup euh, bah ça c'est ouais. euh, ça c'est cool on a pu l'allaiter euh, ça ça a bien fonctionné alors pareil ça c'est euh, c'est des up and down quand même parce que il ben, euh, y a des mastides de temps en temps il y a des, euh, des, des petites choses qui viennent à, qui viennent à, à freiner ou euh, potentiellement euh, euh, qui peuvent décourager en tout cas euh, donc, euh, mais bon ça, ça a fonctionné malgré les malgré certains voilà certains petits problèmes qu'on a résu, ré, réussi à résoudre euh, mais ouais, du coup, elle l'a allaité pendant 9 mois presque, je crois.
0: Ah ouais, cool. Ouais. Et toi, par rapport à cet allaitement, tu as réussi à trouver ta place
1: euh, Ben oui, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement. Je me suis pas senti euh, voilà, euh, spécialement mis de côté. Euh, bah, J'étais là pour les euh, C'est un moment agréable euh, à voir. Euh, Après, euh, mm. ouais. Ben, la journée, du coup, la maman a peut-être un peu plus euh, besoin de se reposer, donc ben, tu, tu prends le relais, quoi. Euh...
0: Ok. D'accord. Et alors, donc là, maintenant, là vous allez accueillir votre, euh, votre deuxième enfant, enfin, euh, votre troisième, du coup ouais entre,
1: ouais, entre guillemets, oui. <rire>
0: votre troisième. Du coup, par, rapport, euh, par rapport à l'arrivée de Romy, c'est vrai qu'on on, on disait tout à l'heure que Véro, elle avait euh, beaucoup, porté, euh, beaucoup, beaucoup porté Romy euh, au tout début de sa vie. Et c'est ça qui a, qui a créé euh, l'envie bah, de créer votre entreprise euh, par la suite. Mmh. Comment, toi, tu t'es positionné par rapport à ce portage Tu avais été préparé, euh, tu euh, non, as eu l'envie tout de suite de porter Romy
1: bah, euh, L'envie, ouais, je trouvais ça cool, mais euh, d'une manière un peu pragmatique, c'est que nous, on était dans, un, dans une situation où Romy dormait pas très bien par contre, dès qu'elle était contre nous, elle euh, voilà, était apaisée et, euh, et elle, elle se mettait à s'endormir. Donc, euh, bah, je pense aussi le fait que euh, j'ai dû partir pendant presque... Bon, j'étais allé à les week-ends, je partais pas toute la semaine, mais presque pendant quatre semaines d'affilée. Euh, ça l'a mise dans une situation où euh, ben, on avait prévu. Hein, on, avait, euh, on avait prévu, du coup, on avait acheté une écharpe. On nous avait passé un baby-bien, donc pour le coup, qui était un peu tôt. On avait, enfin, par rapport à la à la taille de Romy, mais euh, on avait des bandeaux aussi. Euh, et du coup, Véro, elle ben, on s'est entraîné assez rapidement euh, à faire les, le nœud avec les chars. Et, euh, et dès qu'elle a compris que ben, Romy euh, s'endormait contre elle assez facilement, et que du coup, elle pouvait euh, euh, basculer sur euh, ben, voilà, des, des tâches hein, des fois qui, enfin, nécessaires hein, dans la vie de tous les jours, euh, elle, a, elle, a, ben, elle s'y est mise. Et moi du coup ben je me suis mis aussi, j'ai appris à faire le nœud. Euh, moi j'avais une petite préférence pour les pour les bandeaux parce que je me sentais un petit peu un petit peu serré sur avec l'écharpe mais bon dans les deux cas Romy s'endormait sans problème et, euh, et c'est de là aussi que du coup est venue son idée parce que ben elle a elle a regardé un petit peu ce qui se faisait sur sur le marché euh, elle s'est renseignée euh, elle s'est retrouvée des fois du coup à aller euh, parce qu'elle pour le coup elle préférait l'écharpe euh, euh, à devoir prendre la voiture euh, et puis du coup faire son nœud un peu euh, en dehors euh, bon c'était pas elle, elle trouvait, trouvait peut-être qu'il y avait une solution à apporter à, à ou euh, réfléchir à quelque chose de plus pratique et c'est là qu'elle s'est dit que du coup ben, okay. cet écharpe peut-être qu'il y avait une possibilité de l'intégrer directement dans un vêtement et, euh, et c'était le point de départ en fait de sa réflexion et à partir de là okay. elle, a, elle a eu l'idée du coup de, de commencer à travailler sur un sur les prototypes dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais oui, le, le portage c'est. Euh, okay. Alors je sais pas, chaque bébé est différent, mais bon, ce qui est sûr c'est que ils se sentent mieux, euh, ils se retrouvent en fait euh, du jour au lendemain, euh, euh, ben dans le liquide, euh, dans le ventre de la maman, euh, bien au chaud, euh, à être à l'air libre. Et, euh, et euh, dès qu'ils dès qu'ils sont contre la contre contre votre peau, ben, enfin dès que le bébé est contre la peau de son papa ou sa maman. Euh, il, se sent, il est tout de suite apaisé donc du coup le portage ben au delà du, du fait de oui de pouvoir faire vaquer un peu à d'autres activités c'est bien pour le développement cognitif de l'enfant c'est bien pour qu'il se sente bien euh, et,
0: euh,
1: et puis en plus du coup ça, ça permet du coup de faire autre chose en même temps puisque on a tous des vies bien bien occupées
0: bien sûr ok donc toi t as, t as porté Romy avec les bandeaux mmh. Un petit peu en écharpe. Mmh. et euh, donc C'est aussi pour ça que vous avez développé des produits euh, pas uniquement réservés aux femmes, mais aussi aux hommes, en fait.
1: Oui, bah, du coup, euh, donc la, fin, son idée de base, c'était de faire ça sur un, un souhait à capuche. Euh, et du coup, bon, bah, le, le souhait à le hoodie, aujourd'hui, il, euh, il, mmh. voilà, il, est, il est bien généralisé. Tout le monde le porte. Et, et du coup, bah, ce système, s'il pouvait être fait pour... Euh, pour la maman, ben, euh, il pouvait très bien être fait pour euh, pour le papa aussi. Donc, on a des, du coup, c'est un c'est un unisexe. Et, et en fait, euh, ben, il faut, enfin, le système tel qu'il est construit, euh, on se réfère. Euh, alors, si le papa et la maman ont, le, ont les mêmes mensurations, bon ben, ils peuvent partir sur un souhait qui se qui se partageront. Euh, par contre, tu ouais, il faut bien se référer sur euh, sur ces mensurations et la grille de taille euh, qu'on a 5 à mise au point. Pour, pour choisir, du coup, sa taille. Après, ça part du, du, du XS au du, du XS au XL, quoi.
0: En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que, que euh, on... enfin, personnellement, je vois beaucoup de, de publications euh, qui viennent de chez moi. Ouais.
1: Un point peut-être que... De Papa, ouais. qui portent. Ouais.
0: Et, et ça, c'est... Ben, écoute, je trouve que ça fait plaisir, en fait, parce que... Parce que ça implique, ça, ça implique le père dans un moment de partage avec son enfant et je trouve que c'est, c'est, je trouve que c'est beau à voir. Voilà.
1: Ouais, je pense que ça.
0: Et je vous félicite.
1: Ouais, c'est cool. Bah, merci, merci, ouais, merci beaucoup. Euh, je pense que les mœurs s'évoluent un petit peu. Ouais, je pense que de toute façon, ben, là, on le voit bien le, le congé euh, pour le père qui est allongé. Euh, J'ai l'impression qu'on est dans une dynamique ouais, où, où les choses évoluent assez rapidement quand même donc si on a pu y contribuer un petit peu c'est cool quoi.
0: Mm. Ok, du coup pour développer euh, ce genre de produit, vous vous êtes appuyé sur euh, des conseils de professionnels euh, du corps médical ou je, je sais pas comment vous...
1: Oui, ouais, bah, ouais. effectivement c'est vrai que je n'ai pas trop développé ce point là mais, euh, mais oui euh, donc, le portage du coup c'est euh, Enfin, les bébés, ils sont en pleine croissance. On fait, ne on fait pas forcément n'importe quoi. Enfin, on se dit pas qu'on va faire. Un... Donc, Véro a eu l'idée du coup de, de, de répliquer un peu l'effet le, d'une écharpe de portage. Et, et oui, on a, on, a, on a partagé tout de suite les premiers prototypes avec euh, des sages-femmes, une, chiro une chiropracteur avec qui on on travaille beaucoup ici pour, pour vérifier que d'un point de vue biomécanique euh, que qu'il n'y qu ait pas de de problème pour le pour le bébé euh, un nouveau né va pas se porter de la même manière qu'un enfant de six mois qui va commencer à, à se tenir droit il euh, y a des il euh, y a des choses à respecter donc euh, donc par exemple on a un, un petit système sur les sur les euh, sur nos produits qui permet de resserrer les pans pour que l'écartement des hanches soit soit respecté et, et que et que le, le porte bébé du coup n'est pas une mauvaise influence euh, c'est sûr bah du coup on en a appris beaucoup parce qu'on voit on voit pas mal par exemple de de, de porte bébé finalement qui permettent aux, aux parents de porter leur bébé face au monde et euh, et ça paraît plutôt cool hein, au, au premier abord comme ça euh, mais finalement quand on y regarde et d'un point de vue euh, ben, le bébé il va pas forcément être, euh, être maintenu comme il faudrait euh, donc c'est pas terrible pour sa, pour sa colonne vertébrale et puis euh, d'un autre, autre côté s'il si, euh, se trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu choquant ou voilà quelque chose d'effrayant qui arrive je sais pas une moto qui arrive rapidement ben, il va pas pouvoir euh, se retourner contre son papa ou sa maman euh, donc ça c'est un peu démocratisé finalement ce serait peut-être mieux si ça n'existait pas quoi. Euh, donc ouais il y a il y a tout un tas de, de critères. Euh, pareil, du coup, nos produits euh, ont été envoyés euh, dans, dans un laboratoire qui a testé, du coup, euh, euh, qui a testé, du coup, euh, la résistance, euh, etc. Quoi. Donc, euh, on a mis... Parce que finalement, elle, elle a eu l'idée deux mois après la naissance de Romy. Donc, euh, c'était euh, en avril de 2018. Et, euh, et tu vois, les produits ils sont arrivés vraiment à, sur le marché... Euh, presque fin 2019, quoi, donc euh, il y a eu un long, long travail, un long processus de va-et-vient pour être sûr qu'on ait la bonne matière, euh, avec la bonne coupe euh, et euh, les bons centimètres, euh, euh, voilà, pour être sûr que ce soit pour chaque, pour, pour être sûr pour chaque taille, ce soit vraiment euh, parfait, quoi, ou voilà. euh, ça se rapproche vraiment de la, de la perfection, quoi.
0: Ok, mais écoute, de toute façon, ça... Quand on voit les produits, on, on, on sent qu'il y a du travail derrière et on, on sent que c'est adapté et que effectivement mmh. c'est adapté à un portage physiologique et euh, sur lequel euh, ben, c'est vrai on entend de plus en plus parce que autant parler euh, le, le portage face au monde, euh, c'est vrai que si on se renseigne, euh, c'est une notion euh, qu'on peut vite trouver. Euh, c'est ouais. pas hyper recommandé, mais c'est vrai qu'on mmh. ben, voit encore sur internet des, des publications avec des enfants face au monde. Oui, oui. Sourire, on se dit trop cool. ouais,
1: ouais. <rire> ouais c'est clair. Non, mais marketingment parlant, c'est parfait. Quoi. Je veux dire, bah oui, euh, mon enfant, faut il faut qu'il découvre le monde, etc. Quoi. Ouais. En fait, il a le temps. quoi
0: ouais. Ok. Bon, bah écoute, euh, ça fait du bien d'avoir des. Euh... Des, des conseils de professionnels sur, sur le portage. Je voulais te, te demander par rapport à, ta, à ton expérience de paternité sur, bah, du mmh. coup, sur la première grossesse et l'arrivée de Romy et sur bah, du coup, la deuxième grossesse, parce que là, euh, euh, on peut dire que vous êtes sur la fin. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes Est-ce que, est que tu as des regrets par rapport à à une mauvaise rencontre, un conseil inadapté que tu as pu recevoir, enfin quelque chose, quelque chose que tu regrettes voilà.
1: Ben écoute, euh, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de regrets. Je veux dire, euh, c'est euh, tous ces enfin je veux dire, remis en bonne santé, Véro va bien. Enfin, euh, j'ai pas vraiment de regrets. Simplement, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est euh, ce qui est, ce qui aurait peut-être de manière regrettable, pardon. De manière générale, euh, en France, peut-être ce serait de de laisser la porte peut-être un petit peu plus ouverte, euh, du coup à, à à permettre aux femmes et aux parents d'envisager de, les choses de manière un petit peu différente. Euh, la démocratisation de ces salles nature, je pense que ce serait ce serait bien parce que bon, bah, je l'ai pas précisé, mais euh, de ce qu'on a vu, enfin euh, voilà, euh, un accouchement euh, avec péridural et sans péridural En fait, un accouchement naturel, si tout se passe bien, euh, bah, la maman elle est elle est moins fatiguée après le après l'accouchement, elle va récupérer beaucoup plus vite. Mais euh, euh, c'est limite, elle peut partir le lendemain euh, de la maternité quoi. Donc euh, du coup, bah elle sera plus en forme pour s'occuper de son bébé. Euh, et c'est du coup toute la vie de la famille qui sera qui sera facilitée quoi. Euh, la sienne en premier lieu, bien évidemment. Mais donc, ouais. Mais euh, j'ai l'impression, pareil, euh, comme l'allaitement, le portage, euh, les choses bougent euh, et elles peuvent, enfin, euh, voilà, avec euh, tous les réseaux aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, ça peut bouger euh, relativement vite. Il euh, y avait la manifestation, il y avait les, la journée des sages-femmes là il y a il y a quelques jours et euh, et bon, oui. ben on sent que voilà, il y a des revendications qui sont là, il y a des pressions euh, qui sont qui sont euh, qui sont faites euh, de la part de l'opinion et euh, et normalement, ça devrait faire évoluer les choses. Maintenant, euh, c'est au sein de, du corps médical que, que, que les choses se passeront. Euh. Mais oui, ce serait bien qu'on que, qu laisse la, la place à plus de diversité et plus, euh, plus laisser le choix aux gens, quoi. De faire un petit peu... Et au-delà du choix, du coup, aussi les, les sensibiliser, quoi. Les, euh, leur, euh, leur expliquer euh, ce qui est possible de faire.
0: Bien sûr. Ouais, bien ce sûr.
1: serait ça, quoi. <rire>
0: Ok. Et alors sur une note beaucoup plus gaie, quel est le souvenir euh, ton souvenir euh, le plus inoubliable on va dire euh, depuis, ben, depuis le moment où vous avez appris que Véro était enceinte de Romy jusqu'à maintenant, s'il y a un moment que tu devrais euh, retenir et vas-y fais-nous aller.
1: C'est diffi <rire> difficile de, de choisir un moment parce que Enfin, depuis la l'annonce, euh, quand on te dit que tu vas, enfin, quand quand ton épouse ou ta femme ou ta ta chérie t'annonce que tu vas être papa, ben c'est c'est génial. Après, il y a tout l'accompagnement de sur l'évolution. Euh, enfin, c'est c'est plein de petits souvenirs qui s'accumulent. Après, bah ben, le, le jour J, quand tu euh, quand as quand ton enfant euh, qui t'arrive dans tes bras euh, et qui a ce moment suspendu là, euh, un peu hors du temps, euh, c'est c'est pareil, ça te scotche quoi. Donc euh, c'est euh, et, et après c'est la vie qui bascule et du coup ben bah, as ton enfant et, et ton enfant tous les jours il va te laisser des souvenirs euh, chaque sourire c'est euh, c'est du bonheur quoi c'est euh, donc euh, je vais pas je, je vais avoir du mal à te à te, vraiment te dire bah il y a ce moment là c'était vraiment euh, au-dessus de tout ce... oui forcément la naissance c'était euh, c'était incroyable comme je le disais tout à l'heure c'était le enfin ouais c'est euh, as l'impression d'être euh, enfin, d'être dans la, la, la science-fiction un petit peu je veux dire c'est c'est vraiment hors du temps, quoi. Mais, euh, mais derrière, bon, bah, le fait de devenir parent, euh, euh, tous les jours, c'est du bonheur, quoi. Tous les jours, ouais. euh, ouais, c'est euh, indescriptible, quoi.
0: OK. Bon, écoute, euh, François-Xavier, je te remercie pour ton témoignage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, là, ouais, une petite chose qu'on pourrait ajouter, du coup, c'est... Euh, et du coup, de ben bah, essayer de trouver des, enfin, de, ouvrir des bouquins peut-être avant la, ouvrir des bouquins un maximum. Euh, du coup, écouter des podcasts euh, pour essayer d'écouter des témoignages. Euh, euh, je pense que ça permet d'ouvrir un petit peu euh, ses œillères et puis euh, d'essayer de voir un petit peu, enfin euh, voilà, ce qui, ce qui peut, ce qui est possible et, et comment est-ce que on pourrait euh, améliorer les choses, quoi. Ok. Voilà.
0: Super. Bah écoute, je te je te remercie vraiment pour ton témoignage et je vous souhaite à tous les deux une une super belle fin de grossesse, une très belle arrivée pour ce deuxième enfant.
1: Non, c'est super sympa. Bah merci beaucoup du coup d'avoir de, de m'avoir laissé l'opportunité d'apporter mon témoignage euh, et, euh, et merci aussi du coup de ben bah, voilà de te lancer dans cette aventure avec ce podcast qui je pense. Euh, moi, je te dis, j'ai écouté ton premier épisode. là. Euh, ça m'a fait euh, penser à certaines choses. Enfin, euh, voilà, c'est euh, chouette, je trouve. Quoi. Mmh. Bravo.
0: Eh bien, merci pour ce retour. Ça, ça, ça me touche.
1: <rire>
0: Écoute, euh, bah, pareil, je te dis à très bientôt pour euh, que tu nous racontes ouais. euh, l'arrivée de euh, cette Et deuxième oui. petite puce euh, d'ici euh, un petit mois.
1: C'est clair. Euh, J'aurai la mémoire peut-être un peu plus fraîche au niveau du, du coup, de l'accouchement. Et, euh, ouais. et ouais, ce sera du coup, c'est cool, ouais, avec plaisir, je, je suis, je suis d'accord, ouais, du coup, pour apporter mon témoignage pour le coup, du coup, d'un accouchement physiologique et comment ça va se passer.
0: Ok, bon, et eh ben écoute, euh, sur ce, je te dis à, à bientôt alors.
1: À bientôt, très bonne journée.
0: Merci, ciao. ciao. Au revoir. Voilà, c'était le témoignage de François-Xavier. J'espère qu'il t'aura plu. Je le remercie de nous avoir éclairés sur ces sujets si précieux et notamment l'importance du portage physiologique que nous proposent des produits Mama Hans. Futur papa, future maman, n'hésitez pas à vous renseigner sur le produit qui vous correspondra le plus et vous faire accompagner pour que l'aventure soit aussi belle pour vous que pour bébé. Si tu es arrivé jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire N'hésite pas à t'abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et suis-moi sur Instagram pour connaître la sortie du prochain épisode, Hâte Hello Hello le podcast. J'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Et rappelez-vous, en 2021, les papas, ils déchirent.